0: Это подкаст Дима, что происходит? Меня зовут Влада Имщикова, я журналист 66-ру.
1: Я значительно менее гиперактивный Главный редактор 66.ру Меня зовут Дима Шлыков По традиции вначале мы рассказываем о том, что же тут на самом деле происходит А происходит, вы не поверите, подкаст Раз в неделю в конце этой самой рабочей недели В пятницу поздно вечером Мы с Владой, а иногда и без Влады Садимся и пытаемся рассказывать вам Сюжеты и истории Которые вы могли пропустить В пелене бесконечных новостей Которые сыпались на вас отовсюду Мы думаем, что вам, наверное, было бы интересно Послушать о чем-то, не касающемся о горячей повестки, при этом именно послушать, а не почитать, потому что глазки, наверное, устают и в выходные хочется чего-то другого.
0: А сегодня мы обсудим 3 или 4, а может быть еще какое-то другое число тем, так что присаживайтесь поудобнее или наоборот отправляйтесь на прогулку. И сейчас будет очень интересно,
1: или нет. На этой неделе 35 лет исполнилось С момента страшной, по большому счету Катастрофы в Чернобыле, которую Так или иначе страна до сих пор переживает В том смысле, что пытается отрефлексировать Мы подумали, что неплохо было бы Например, если бы наш кинокритик Пашка Матяш рассказал нам о том Какое кино можно посмотреть, чтобы осознать Эпоху, людей, саму Катастрофу и ее последствия В общем, решили подойти к этой теме Максимально приятно и легко Как бы ни странно это не звучало Павел нафигачил подборку аж из шести фильмов отечественных и зарубежных очень разных и пришел к нам вот в подкаст для того чтобы рассказать о том что вы можете посмотреть если вас эта тема интересует по каким-то причинам просто потому что 35 лет например или остался незакрытым этот образовательный гештальт привет, Паш. Здорово. Скажи сразу, сколько фильмов тебе пришлось посмотреть, чтобы сделать подборку из шести?
2: Там были сериалы, поэтому это сложно. Но если в штуках, то я посмотрел 8 фильмов. Но из них сериалы, поэтому они как бы... Много часов. Фильмов-то не... <смех> не так много. Короче, когда я начинал это делать, я понимал, что вот есть британский Чернобыль, да, вот этого Мейзена, И он как бы круче всех крутых. Думаю, ну ничего себе. Наверное, есть какие-то, ну, другие вещи. Много людей в нашей стране и там за рубежом пытались синхронизировать. Ну, неужели действительно Мейзен, круче всех крутых. В общем, так и вышло, честно говоря.
1: Да, все. я думаю, можно на этом подробно не останавливаться, потому что, скорее да, всего, все, все примерно все смотрели. Все вот. А но если не видели, я... то это какое-то сознательное решение.
2: какие-то истоки, ну, то есть он же не просто взял и появился из, из ниоткуда. Да, они же что-то цитируют, там, откуда берут материалы, что-то там как это
1: происходит. Ну и вообще за 35 лет, скорее всего, наснимали много. Да. Больше, чем но один. Не
2: так много, как хотелось бы, на самом деле, но. Например, настоящей находкой для меня, я был откровением, как бы, хорошим, таким, классным. Был фильм «Распад». Я вообще хренел как это как это прикольно Расскажи. потому что он снят в 90 году то есть это советский фильм там какое-то совместное с кем-то производство но в общем это советский фильм там Шакуров играет Горбунов или все чуваки серебряков там все молодой ну, в общем короче все вот эти парни они там сходят с ума потому что у них 90 год и они там все предчувствуют распад ссср не знаю я совершенно не помню ну, то есть у меня был ребенком никакого сумасшествия вокруг я не чувствовал а ловко. они все чувствовали в общем это фильм не сколько про Чернобыль ну, Чернобыль конечно там там много про Чернобыль они там реально поехали в эту дурацкую припить Бродили там, снимали из этой, этой станции. И, конечно, не на той же самой, понятно, ну какой-то такой же нашли там. В общем, они там устраивали этот, сбрасывали этот, эти, этот графит с крыши. Пожарников их показывали. Ну, в общем, там все программные вещи, э, все, все, что принято вот думать про Чернобыльцев, там ликвидация там состоялась. Понятно, что, конечно же, ну это ладно, это я потом расскажу. Про конечно же. Самое прикольное, что это как бы про распад страны. Это прям фильм-документ, офигенная штука.
1: Страшный? А, ну, да. Но вот ты как, как ты переживал, да так, это переживал я смотрел? Это ты такая кино.
2: гипнотическая... Ты смотришь, думаешь, ничего себе. они там вот разговаривают прямо вот заголовками газетных статей. Там ну главный герой журналист, они там все журналисты. Они там сидят такие, бухают, все время бухают. Поскольку они журналисты, до них какие-то крохи, крупицы информации до, достигают, до, в общем, долетают. А остальные-то вообще не в теме. Празднуются тут, в общем, с транспарантами по Красной площади вы все, все зашибись. Вот. А журналисты, в общем, немножко в теме, у них есть этот Горбунов, с которым изменяет там чья-то кому то там жена. В общем, он там оказывается у них в доме вот этот мелкий чиновник, который как бы в теме, который единственный из всех участников вообще всей этой фигни знает, в общем, что случилось. И в общем, какие у этого будут последствия. И в общем, он, конечно, вот всех собирает ноги в руки и собирается кого то валить вообще подальше куда, из страны куда-то. Ну, потому что это все, здесь вообще конец. Здесь в общем сейчас вот все будет выжженное поле, в общем, все, все тут умрут от этой радиации. Потому что никто не верил, что они там общем, это, что-то там смогут починить, что второй взрыв не, не, не там вообще, общем, все. Белоруссию, всю Украину, в общем, все там вокруг. Вот, ну, в общем, вот они об этом снимают. Там есть не так много вот этого вот, вот, натурализма чернобыльского, вот облученных людей, этого вот этих вот этого 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 вот там, актрису этого не помню, что, как вот там зовут, находят эти, в общем, в вот этого вот они там из палатки вылезли такие, этого вот этого вот этого вот этого вот все вот этого вокруг все как бы вот радиацией, конец, вообще, птицы с вот падают. Все уничтожено, вся природа. Облученные. И вот этот вот мотив потом, в общем, будут цитировать все. Там в каждом фильме обязательно будет свадьба. Mm-hmm. Когда вот эти все облученные люди, в общем, там бухают и колбасятся, не понимая, что они, в общем, ну, каждая секунда отнимают у них там какие-то годы жизни невероятные. Это вот они там квасят. Ну, в общем, свадьба у них. В общем, горько такое. В каждом в каждом фильме, который я видел, обязательно есть свадьба. И в
1: отечественном, и в зарубежном. Ну,
2: может быть, у Мейзина нет. Например, в мотыльках Праздник жизни. В мотыльках свадьбы нет. В это еще один
1: фильм про Чернобыль. Мне тут нужно немножко остановить Павла, чтобы вы не теряли. В повествование.
2: Многие цитируют вот этот э, этот распад, он в общем, видимо, явился культовым для для, ну, для последующих чуваков, которые снимают дальше про Чернобыль. Mm-hmm. И они из него каждый обязательно что-нибудь. Там, Но там же кусочный, плюс
1: какой-то. плюс этого фильма еще состоит в том, что он снимался относительно незадолго после. Ну то это есть. Первый вас... это
2: первый фильм о Чернобыле, который, в принципе, появился на художественный документации. Да и, который... и
1: времени прошло немного. И второй плюс состоит в том, что он еще снимался чуть ли не прям там, не в вот. зараженной поэтому, зоне.
2: Да, в смысле аутентичности это совершенно стопроцентное сто попадание, они там ну то есть это не нужно было где-то там на, в музеях искать эти автобусы, ага. вот эту всю архитектуру воссоздавать, ничего, и просто они как бы поехали, сняли
1: на эту привет. Круто еще что-нибудь, может, посмотрим на эту тему.
2: Есть американский фильм 91-го года, он называется «Чернобыль. Последнее предупреждение». Тоже очень круто. И есть, когда ты смотришь сначала распада, потом вот это последнее предупреждение, понимаешь, насколько, насколько американцы и русские по-разному думают.
1: Ну-ка, поясни.
2: Насколько сценаристы иначе заставят себе задачи. Русские в этом своем распаде разгоняют о чем угодно. Показывают каких-то влюбленных, mm-hmm. показывают, как эти самые пожарные спасают. Mm-hmm. Говорят, ну, то есть показывают этого Шакурова, и, 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 это сценариста. Сцена с изменом жены и Горбуновым это коллизия занимает полчаса экранного времени.
1: Люди, вписанные в контекст.
2: Они рассказывают о людях о стране, о, о судьбах. Никто не спрашивает, поэтому никто не отвечает на вопрос: а что случилось? Как могла эта станция, которая не может в принципе взорваться?
1: Как они этого добились? Ты сейчас скажешь о том, что американцы и англичане как раз именно этим вопросом задаются и очень документально, подробно, въедливо этот вопрос да, рассматривают. Именно и, поэтому... и ты такой спрашиваешь: типа а почему русские, как бы почему русских не интересует, почему взорвалась станция? Мне кажется, я знаю ответ на этот вопрос, потому что. Что люди, которые снимают это в Соединенных Штатах Америки, да, и в Великобритании, тем более сейчас, не жили в Советском Союзе и не понимают, что, ну, потому что для нас это вопрос очевидный. Ты же
2: понимаешь, что они нашли виновника, назвали его фамилию. Безусловно, но русского
1: кинематографиста это чем должно интересовать? Он, но он, мне же это он, нужно, он, лично я хотел бы, об этом,
2: ну, 90, хотел бы об этом знать.
1: Ты сам говоришь, фильм 90-го года, в 90-м году примерно и зрителю, и тому, кто снимает, понятно, потому что бардак, вот почему. А, конечно. Потому просто. что, ну, ты правильно же отметил, умирающая страна, она заканчивается уже в тот момент и этим бардаком себя пожирала и люди, которые снимали для таких же советских людей, в общем, не задавались вопросом, почему, Потому что знали Я ответ на него.
2: Версия, что на самом деле об этом вообще стало известно кому-то об этом взрыве на этой чернобыльской АЭС, просто потому, что она ну недалеко от Киева, это в принципе по европейская территория страны, то есть там недалеко от
1: Варшавы, ну понятно, от да, Москвы
2: недалеко, ну то
1: есть это След просто заметили в принципе,
2: Это случилось где-нибудь, знаешь, в Иркутске какой нибудь хакасии, возможно, это там и случилось, просто не кто не в курсе до сих пор, и не узнает никогда. <laughs> ну, то есть там ну, практически как... какие-то страны, неотмеченные на картах, <laughs> какие-то места. большие территории. Там там не оказалось журналистов, <laughs> никого нет. Всех замяли, всех там как-то изолировали, все, привет. Несчитанное количество этих этих атомных электростанций, где-то там по стране стоит, что они там с ними происходят, испытания какие-то, что-то они там и аварии неизвестны, никто не знает. Тут, в общем, ну, как бы скандал. случился, все вышло на поверхность каким-то образом чудесно. Вот именно потому, что, да, видимо, тоже, потому что дрехлеющая страна, в общем, эти самые дрихлеющие руководители, в общем, из рук у них все валятся могли там, накрыть вовремя, в общем, все эти, в общем, КГБшники таким зонтом, чтобы вообще ни, ни, ни птица не прилетела.
1: Ну, и именно поэтому, пока иностранные кинематографисты пытаются документально разбираться в том, что происходит, русские просто пытаются показать трагедию обычного человека.
2: У них просто выбора другого нет. Ничего им делать. Им надо снять фильм про Чернобыль, а им ничего говорить
1: нельзя. В 90-м году говорить ничего нельзя. Говорить, что а хочешь 90-м вообще. в 90
2: просто нечего говорить. Они просто не в курсе, никто им ничего не сказал. Привет. Нас не информировали. Негде взять инфу. Давай вот, вот в этом. Все эти КГБшники еще до сих пор живые, здоровые. Генералы такие, сейчас мы вам все расскажем. Секретные документы, раз Давайте.
1: Вот прямо сейчас надо говорить про Чернобыль-Козловского. Отечественный фильм. Но фильм, снятый задолго после. Все уже во всем разобрались. HBO уже всем все рассказала. Ну, в очень понятной форме появляется отечественный фильм.
2: Это совершенно обиднейшая история. Это прям слезы. В том смысле, что... Почему? Действительно, уже все все знают. Все все видели. Всем
1: все показали. Все секретные документы рассекречены. И более того, задранная планка. Ее сейчас надо перепрыгивать.
2: И что делает Козловский? Он снимает фильм про самого себя. Он говорит даже не о судьбах. Он говорит о себе. Как настоящий ну, художник рассказывает про себя. Про Данечку Козловского. Мечта. Какой он классный. Какой он прекрасный. В каждом кадре. Данила с этой стороны. С той стороны. И он и в каске. И на машине. И на такой машине. И на другой. И обязательно включить себе Соя, последний герой. Чтобы никто уж точно. У него возникло никакой другой мысли, о чем это все замечательное кино.
1: И пожар тушит, и людей спасает, и под воду он тоже он.
2: Четыре, он четыре раза спас мир за это. За, 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 в общем, за два дня с небольшим часом.
1: что плохого у Брюса это прекрасно получается в великих фильмах?
2: Ну, все-таки не так гипертерфирно. Но не в этом дело. Здесь же фильм про Чернобыль он не называется м-
1: Крепкий орешек 6. Креп,
2: да, Данила Козловский 7. там да? угу. называется вот. Чернобыль. Там мы как бы пришли за тем, чтобы ну, как-то, ну, не знаю. Может быть, получить какие-то ответы. Ну, наверное, хотелось увидеть кому-то наш ответ. Да, есть же патриотично настроенные зрители, которые, в общем, не удовлетворены
1: английским фильмом и хотят, в общем,
2: выполнить то же самое задание.
1: Ну, нашей версии произошедшего, ты хочешь сказать. А вместо этого ну, ты наша смотришь на то... вообще
2: всего. Может быть, и не нужно никому никаких ответов, действительно. Потому что все это неинтересно. Ну, то есть, какая разница, кто там взорвался, взорвался. Но нет. А на самом деле... Козловский спрашивает об этом два раза, два, задает два вопроса за 36 минут. Сначала он просит удостоверение у какого-то чиновника, там самого главного. Персонаж Козловского спрашивает у него, слушайте, а документы подержите, пожалуйста. Да он ну документы, типа я с кем говорю вообще? Тот протягивает ему документы, Козловский говорит, ну типа солидное да, такое удостоверение. Да. Кто это был, неизвестно. Все как бы история умалчивает. А
1: зачем это То сцена? есть он
2: спросил, кто это. Он получил какой-то ответ, но мы об этом не узнаем. Для для этого на эта сцена. О том, что есть люди, которые знают, но это не мы. Нам об этом никто ничего не скажет. Кроме вот британских пацанов, (laughs) которым просто плевать вообще. На всех этих ГМ ХГБшников, которые могут говорить что угодно. В общем, никто их там... ну, В общем, ничего с ними не...
1: Подожди, это просто разные подходы. Почему? Откуда теория заговора? Советский Союз давно кончился. На него давно свешили всех собак. И ни для кого уже не секрет, почему это приключилось. Просто, может быть, есть кино про события, да, документальное, почти документальное кино, а есть кино про людей. Я И что хотел... плохого в том, что Козловки Я снял бы хотел... кино про Козловского? Я бы хотел
2: думать, что Козловский не сделал этого, не, не ответил на эти вопросы. Потому что, как бы о чем, англичане они уже все ответили. Что нам, нам, нам повторяют? Опять так? же, да. Типа". да. Зачем да? снимать тоже windows, то да". же самое? Этим самым он льет воду на, на ту же самую странную мельницу, вот этой вот лжи и пропаганды, которые начали, лить вот эти советские чиновники, чтобы, ну, типа, надо ничего говорить, ничего мы не расскажем, никто, никто не виноват. Все взорвалось само, ну, не знаю. Какая-то конструктивный изъян, там, да, в общем, <му fed�� Shayk1> <му> ну, в общем, что случилось. В общем, мы не ожидали. Все взорвалось, не знаю, инженер э, умер от радиации, в общем, сажать некого. Привет. Расследование бессмысленно. No коммент И поэтому вот, да, такое вот странное кино. Оно, ну, красивое хотя бы кино. Да, там все нормально.
1: Неожиданные оно, повороты.
2: Она как Титаник по конструкции. В таком смысле, в котором, не знаю, вот, вот философ, этот философ, словой Жижик это понимает. Ну, то есть, типа, для чего взорвалась станция? Да? Как для чего утонул, утонул Титаник?
1: Отвечу. Станция взорвалась потому... Да, я угадаю, я знаю, 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 знаю. Она взорвалась для того, чтобы мелкий фарцовщик, прожигатель жизни Козловский, нашел в себе силы, разум и героизм и превратился в образцового человека и героя.
2: Не совсем так. Да. Черт. А, правильно мыслишь, но суть не в этом. А, а в том, чтобы ему не пришлось принимать сложных решений. В начале фильма случается такая коллизия. Он встречает свою давнюю любовницу. Они там 10 лет назад расстались. И тут он выясняет, что у нее ребенок родился. За эти 10 лет он вырос. И он такой, опа. А он такой весь классный. Кто Жизнь удалась. Данечка. Козловский. И тут он понимает, что он, как бы, что он, оказывается, что он подонок. Что он, типа, негодяй что у него там ребенок без отца растет и для того чтобы не быть уродом ему мудаком нужно ну как бы принять какое-то решение а он не может он подонок он не может его принять потому что он подонок вот и для того чтобы он не был подонком взорвалась это взорвался этот Чернобыль и он искупает вот эту всю свою в общем свой мудизм тем, что сразу же немедленно бросается вообще там, в раскаленное пекло, начинает там таскать оттуда каких-то этих самых раненых пожарников. В общем, и делает все, чтобы убиться нахрен, чтобы, в общем, ну, то есть, чтобы его просто вообще испелило этим этой радиацией вообще, на атомы, чтобы только не возвращаться к этой Акиншине и к этому Алеше. Он ему подарил там эту камеру, вот все отвали ребенок, типа я в общем это пошел умирать и пошел. Ну вот такое, да, так, так, как читаники. Почему почему то на Ну Потому что вот они не должны были встретиться, да, для того, чтобы
1: они встретились нужно было, чтобы что-то произошло, нужно,
2: чтобы они не, не могут быть вместе, да, поэтому должен утонуть этот лайнер. В общем здесь, здесь, здесь то же самое. По этой же схеме построен сценарий, возможно, они считают там серьезные продюсеры, там Роднянский все эти парни. Что вот такая схема поможет фильму, возможно, на Западе каким-то образом в прокате, это то универсальная получилась история.
1: Okay. Как он, кстати, в прокате? Я ее просто не смотрел, не читал. Не, не, не очень. Не очень? Не очень, нет. Mm. Не майор Гром?
2: Mm. Да и майор Гром не очень. В прокате вообще все не очень. Ну, то есть, кроме последнего богатыря, который в Новый год идет. Шоу. В Новый год они собирают бабки, а во все остальные не собирают. Ну, вот батя, кстати, говоря, ну это ладно уже, в 23 февраля они там хорошо подгадали и собрали там довольно много денег.
1: образцово-показательная история для нашего подкаста, потому что вообще никак не связана с э, информационным потоком этой недели. Происходило многое, происходило всякое, происходило страшное, но среди прочего у нас на сайте вышла история простого парня из Таджикистана по имени Парвис. Чем же он интересен? Ну, вообще, по идее, ничем, потому что...
0: Интересные у нас тексты выходят на 66 труб.
1: Именно. Я сейчас объясню, почему. А абсолютно ничем не интересен, потому что таких людей мы вообще привыкли как бы не замечать. Он работает на Тагамском ряду, у него там есть Свой киоск, в котором он продает телефоны Обычно такие люди не воспринимаются Ну, сейчас будет как бы страшно прозвучить Но я объясню, что я имею в виду Как люди вообще Ну, То есть происходит такое некое расчеловечивание Потому что есть мы, есть они И это там таджик, продавец таганского ряда Ну и все, собственно говоря, больше ничего не интересно Хороший журналист Миша съездил с ним, поговорил, и тот ему рассказал довольно интересную историю своей жизни, которая начинается буквально в объятом гражданской войной в Таджикистане и заканчивается здесь у нас вот, в Екатеринбурге. Не в смысле жизни, а история. Прерывается пока на этом. Из нее можно много интересного узнать о том, как живут люди. Кто они вообще? Потому что простой торговец таганского ряда оказывается, во-первых, полиглотом, он знает несколько языков. Во-вторых, человеком с неплохим образованием, и по образованию он школьный учитель. В-третьих, человеком, который много всякого пережил. И войну пережил, и разруху, и зарплату в одну тысячу рублей на минуточку школьного учителя. Да? Если вы думаете, что учителя в России мало зарабатывают, то вы, конечно, правы, но, но оказывается, в Таджикистане все как бы гораздо-гораздо хуже. Смерть отца, переездом в Екатеринбург, в незнакомую среду, фактически строительство жизни с нуля, потому что парень начинал ну просто с какой-то мелкой торговли конфетами на рынке, а сейчас у него какой-никакой, но собственный малый бизнес, который не вполне обычный салон связи, потому что он ориентирован на Соотечественников, он помогает им подключаться к российским операторам связи, помогает им писать письма на родину, их, их получать обратно. Ну, в общем, нашел свою нишу. И более того, стал еще таким довольно специфичным видеоблогером. Блок у него в основном на родном для него языке. Но особенной популярностью я вижу, что там по просмотрам видимо, среди людей, которые остались в Таджикистане, пользуются экскурсиями, например, по Екатеринбургу, где он рассказывает, где пожить, как поехать. Вот, смотрите, аэропорт Кольцово. Или скажем, я на сортировке тут трамваев стали. Наверное. Язык не знаю, поэтому. Это ну, мне сложно, смотрел только те, э, которые на русском. И в общем, складывается такой, в общем, объемный образ просто хорошего парня. И ты про него читаешь и думаешь, молодец справился. Было тяжело, но он прорвался, справился. В общем, даже не прорывался, просто приехал и работал.
0: Слушай, эта вся история, она позитивная. Я тоже зашла на его YouTube-канал. Зато он делает все регулярно. Реально, каждый день у него что-то да выходит. Какой-то там видос на 48 секунд, но он есть. За это ему как бы респект, потому что обычно, ну, все равно, именно регулярность она убивает многих там блогеров, подкастеров, кого угодно. Это сложно. Там
1: с этим блогом есть прикольная история, которая не просто про развлечения и про то, как он снимается в жизнь. Он еще рассказывает о том, как он заполнил никем не востребованную нишу. Например, у него э, на канале есть такая, понятно, полюбительски очень снятая, и это совсем не шоу, но это, по сути, аналог передачи «Жди меня», где люди там ищут друг друга. И он выполняет очень важную функцию, потому что, когда здесь у нас люди приезжие ну просто теряются, э, исчезают друг у друга из виду, им даже обратиться некуда, их никто не ищет, э, никто не помогает. ну там Условно-участковый так себе отреагирует на идею о том, чтобы искать иммигранта, особенно если он нелегальный, например. И он вот создал такую штуку, в которой можно прийти на родном языке сказать, там, я тебя ищу, если ты, ты видишь, если ты слышишь, то приходи. И вроде как это даже работает. И вот из таких вот маленьких историй абсолютно не героических, не феноменальных, а абсолютно жизненных сплетается такой портрет просто хорошего человека.
0: Меня знаешь, что во всей этой истории пугает? Что вот как раз-таки что-то просто хороший парень, хороший человек. Это получается, что у нас все настолько плохо, что тебе достаточно быть просто базово нормальным, базово хорошим, и ты уже каким-то героем воспринимаешься.
1: Во-первых, не воспринимаешься героем. Во-вторых, я совершенно не против, когда мы просто рассказываем истории просто хороших людей. Но этого, правда, не хватает в информационном потоке, потому что, как правило, все-таки в твою жизнь врывается информационное сообщение, когда случился какой-то кошмар. И нередко нам люди пишут, и это совершенно искренний комментарий, который... Правда, абсолютно не подтверждены (смех) трафиком. Но, тем не менее, пишут, а можно просто вот каких-нибудь хороших, добрых историй? И мы, на самом деле, с удовольствием их делаем. Просто делаем не так часто, потому что пишут-то люди одно, а читают другое немножко. Ну, хотя, ты знаешь, история этого парня, она по итогам текущей недели была там в десятке самых читаемых у нас на сайте.
0: Ну, это круто, да.
1: Просто история хорошего парня и все.
0: А как вы вообще его нашли?
1: Бог его знает. Серьезно, просто Миша пришел и говорит, вот есть такой парень, давай давай про него напишем. думаю, ну, ну, давай про него напишем. Нет, он мелькал до того, я видел какие-то эфиры на ОТВ, с ним ну, так эпизодически очень. Uh-huh. На Таганском ряду парень очень известный, там его знают как бы люди, которые там работают, я имею в виду продавцы, коммерсанты, которые там прям стоят и занимаются продажей, и администрация в общем знает. Ну, потому что мы когда-то ехали, в том числе я на всякий случай решил их предупредить, потому что иногда человек с фотоаппаратом, ну, фотограф же приехал, вызывают странную реакцию у сотрудников службы охраны, ну, любого места. Когда я когда позвоню говорю, вот, вот мы едем, мы хотим познимать, вот есть у вас такой парень. говорит, да, да, знаем мы его, приезжайте, конечно, все в порядке. Ну, в общем, там он вообще очень, ну, известный.
0: Слушай, а вот у тебя было какое-то предвзятое, может быть, отношение к таджикам или вообще к каким-то людям другой национальности?
1: Есть несколько, ну, как сказать, не мифов, а... Стереотипов? Общеизвестных фактов, как будто бы. И непонятно, что из этого стереотипа. К слову, этот текст, он в том числе раскрывает стереотипы условные. Например, принято считать, что таджики это низкоквалифицированная рабочая сила в России. Они всегда занимаются низкоквалифицированным трудом. И несмотря на то, что наш герой, как бы человек с высшим образованием, с несколькими языками, и он не вполне занимается как бы, ну, таким банальным личным трудом, он, тем не менее, через свою историю объясняет, почему так. Ну, то есть, да, действительно, приезжает очень много людей неквалифицированных, но это потому, что они едут из сначала разоренных, разоренной войной, а потом как бы так толком и не восстановившихся страны, где просто банально приходится очень много работать, чтобы там есть, одеваться и так далее. Он рассказывает свою историю, он был уважаемым человеком, потому учитель это все равно, там, и в России, и в любой другой стране, человек. Уважаемый, и у него была работа по специальности Но банально не хватало денег И он торговал там яйцами на, на рынке Но ну, в общем, просто жизнь тяжелая там ни до учебы, ни до высоких познаний ни до литературного творчества И не, не до научных открытий, ну в частности А так, я не знаю, какие у меня предубеждения Эти все предубеждения, они же сложены Ну условно Передачей Наша Раша в основном да, вот в нашем культурном коде таджики, они вот оттуда. Воспринимать это буквально, я думаю, вряд ли кто-то воспринимает буквально нарисованный там образ.
0: Ну, не знаю, мне кажется, что как раз-таки есть вот слишком много стереотипов, которые люди реально верят и с которыми отождествляют э, реальных людей.
1: Ну, есть. человек и человек, люди разные, и в рамках одной национальности любой человек даже со средним образованием понимает, что люди очень разные в любом
0: случае. Как замечать, у нас очень нерасистский подкаст. Как фантастически все совпало, что у нас именно? следующая тема начинается.
1: Я очень скучал. Как мы без тебя вообще вот в отпуске, пока ты была тут, справлялись, даже не знаю.
0: Не знаю. Ну что? Не Расскажи,
1: знаешь? Что ты что не, ты... Слушала? Что? Что? Не... не слушала? Нет. Не слушала, как с... мы тут справляемся?
0: Во-первых, я слушала, я слушала еще до того, как это даже вышло.
1: Мы тут с Кириллом Владимиром еще знаешь ли, понимаешь ли, ага, а ты даже да. не слушала. Я
0: слушала, я слушала, как Кирилл Владимирович обсасывает этот микрофон. Ну что?
1: Следующую тему нам притащила журналист Лиза. Есть в Екатеринбурге такая улица. Называется она улица Чипаева, но сложилась, естественно, гораздо раньше и когда-то носила красивое название «Архиерейская». Эта улица Чипаева обязательно должна стать одним из главных гостевых маршрутов Екатеринбурга. Мест, место, которое надо прям показывать людям. И нам самим надо на это место смотреть. Потому что на этой улице, на очень небольшом ее участке, буквально в два квартала, сконцентрирован буквально музей развития хорошей архитектуры. Ну... Музей развития архитектуры, хорошо, назовем это так. И там э, присутствуют образчики абсолютно разных эпох, абсолютно разных людей с разными представлениями о прекрасном, но в основном все они классные, на них интересно смотреть, интересно слушать их истории, и они либо хорошо сохранились, но если мы говорим про старые дома, ну их поддерживают в каком-то более-менее вменяемом состоянии, либо их хорошо достроили, дореконструировали, там такие дома тоже есть, либо они просто вот уже в современности, но построены тоже классно. Начнем с того, что там довольно много, ну, несколько хорошо совсем стареньких усадеб, и это такой классический для Екатеринбурга низкорослые усадебки. Самый известный из них, наверное, это дом э, купца Нурова, вернее, как правило, знают сад Нурова, который там расположен, и усилиями там нескольких гиперактивных женщин поддерживается. Но там э, этот домик не один, вот так вот сделанный их э, там чуть больше, чем один, (сibly) и они все неплохо смотрятся. И у них разные владельцы при этом, где-то он частный, где-то он принадлежит там госструктурам, но как-то так сложилось именно на этой улице, что усадебки поддерживают в очень неплохом состоянии. Кроме того, там есть новые объекты и в частности одна из таких усадеб, которая была достроена, над ней появилось несколько этажей, но э, сделано это было довольно удачно, она очень хорошо смотрится, привлекает внимание и не ломает общий строй улицы. Когда мы решили про это делать, я в принципе так и считал, но Лиза для того, чтобы подтвердить мою абсолютно непрофессиональную теорию, пошла и и взяла с собой, во-первых, историка, сотрудника музея истории Екатеринбурга, во-вторых, архитектора, и они оба, в общем, вот ровно это и сказали. Типа, да, улица классная, сейчас объясним почему. Но это так. Отступление, я продолжу объяснять. В-третьих, там есть новоделы, и они тоже очень разные. Например, там располагается здание, в котором находилась штаб-квартира банка НЕВА, царствие небесное, этому, в общем-то, хорошему банку, почившему по воле ЦБ, но сейчас не об этом. И это здание не воспринимается как новое, потому что что оно буквально вписано в существующую архитектурную среду. У нее там такие же арки такие же колонны. И человек без специального образования, вроде меня, ну не обратит внимания, будет считать, что это примерно одной эпохи. Но профессионал просто по этажности и по конструкции может судить, что это здание явно новое. Но при этом те, кто его строили, реально заморочились, не зафигачили просто куб из стекла. Вот буквально вписали его в архитектуру пространства. Об этом тоже надо рассказывать, но это тоже надо смотреть. И не все же нам сдувать за то, что в Екатеринбурге никто строить не умеет и все кругом плохо. Вот умеют. Там же есть еще такая кирпичная усадебка, которую буквально с двух сторон обнимает. Такими своими большими широкими руками Модерновый абсолютно в стиле новой архитектуры дом Не знаю, не профессионал, не могу правильно объяснить Он тоже сделан классно Им тоже восхищаются И когда мы с профессионалами рынка Архитекторами, проектировщиками, застройщиками Составляли рейтинг самых красивых новостроек Екатеринбурга Этот дом туда тоже вошел И они все его хвалят И он тоже так вот сложилось Что он тоже расположен на улице Чапаева На этом очень небольшом пятачке И даже этим коллекция экспонатов этой улицы музея, да, не ограничено. Потому что там же расположены дома, жилые конструктивистские. Но ну, мы тут все гордимся конструктивизмом, мне лично этого не понять никогда, но они там есть, они прям такой классический, типичный конструктивизм, без каких-то особых финтифлюшек и там дизайна, но прям рассказывать про конструктивизм там тоже можно. И более того, там даже есть здание, которое долгие годы мы эти здания воспринимали как просто уродливое, сейчас это тоже модная тема, называется, скажи, я тебе скажу. Капром. Капром, капитализм капиталистический романтизм. Там потрясающий обращение капиталистического романтизма есть. Он построен по всем канонам этого стихийного жанра. Ну, в том смысле, что там архитектор, неожиданно получивший доступ к материалам, формам и подходам, их, их все сразу использовал, и получился такой, ну, немножко буфонадный дом с то ли бобрами, то ли росомахами на входе двумя. Ну, корень-центр называется. Тоже очень интересное для там архитекторов и историков здание, хотя и тот, и другой, конечно, к нему относится с таким скепсисом, ну, мол, Потому ладно. Потому
0: что Копром еще не признали. Просто. Не признали, А да. вот пройдет 10 лет, и все будут от него фанатеть.
1: Ну, так же, так же, как прошло там много-много лет с тех пор, там как там построили другие дома. Ну, в общем, реально очень крутая улица. И мы узнавали, туда вводят частные экскурсии, но в какие-то вот официальные гиды Екатеринбурга, ну, то есть то, чем горди- гордится там наш условный муниципалитет, наша условная власть, когда сюда приезжают опять же условные иностранцы, вот ее нету. Она вдали от того, что называют гостевыми маршрутами. Нам, кажется, зря. Улица прикольная. Погода сейчас стоит потрясающая. Если вы там не были или не обращали внимания, потому что все время куда там мчитесь и есть время прогуляться, ну, заверните. Там прикольно.
0: Я думаю, что она не входит в официальные маршруты, потому что она все-таки удалена от центра. Да
1: что? ничего, она не удалена от ну, центра. пройдешь? Она вот буквально, эта улица, ну, как хотите, либо начинается, либо заканчивается Телебашни, там, где сейчас строят арену у ГМК Там Царский мост, вот он рядышком. Там до Атриум-палас отеля пешком 5,5 минут.
0: Ну ты вспомни, где у нас по городу нарисована красная линия, она же вообще вот в ту степь-то не уходит как раз таки. Ну Поэтому...
1: да, да. но я сейчас скажу вообще крамольную вещь, меня за это периодически судят, потому что у красной линии почему-то сформировался клуб очень верных ей фанатов, и это, наверное, классно, но я считаю, что красная линия это вообще какой-то устаревший атовизм, и она, во-первых, как технология уже, ну, не очень, да, зачем мне в эпоху гаджетов смотреть на пол? куда она там ведет и где она там нарисована, зачем. Если любая Google карта справится с этим гораздо лучше, во-первых. А во-вторых, ну, она реально по каким-то, ну, ну, прям вот совсем очевидным попсовым местам меня ведет.
0: Ты ходил сам по ней?
1: Когда-то, да, но, но она с тех пор не менялась.
0: Как... Не, ну, там же включены какие-то такие особнячки тоже, вот, например, на набережной, которые, ну, не такие уж очевидные. Мы просто в универе водили экскурсии на итальянском по этой красной линии. У-у-у. И вот как раз-таки вот про какие-то те особняки, про которые я, ну, никогда на них не обращала внимания.
1: Красные линии, во-первых, очень много лет да, и она как-то принципиально не меняется за это время. Во-вторых, по красной линии устанешь, блин, ходить. Она, ну...
0: Километров шесть наверное.
1: Наверное, но она да. прерывается, пачкается, исчезает, да. навигация неудобная. Мне, как просто человеку, да. А улица Чапаева, ты реально приходишь туда и на очень небольшом промежутке даже я, человек без профессиональных знаний, мне становится интересно. Я хочу завернуть, посмотреть, зайти там за угол. Там вообще все время движуха какая-то творится. Ну, в основном, благодаря саду Нурова, но и в целом. Правда, так. Там есть штуки, которые ту улицу, конечно, омрачают, но г- грех выеживаться, потому что такой концентрации я нигде в городе не видел, просто домов, на которые мне интересно смотреть. Ну да, там есть больница, непонятно, когда и кем построенная, тоже, говорят, какой-то памятник и шедевр был бы, если бы его сайдингом не зашили. При этой больнице есть парк, он большой, он переполнен дерево, он совершенно брошенный и... Не
0: очень ухоженный, да, будет.
1: Вообще, ну, им не занимаются явно, он только со стороны, собственно говоря, корень центра освещен не небольшой его кусочек, и поставлены скамеечки с фонариками. Но я просто домой часто хожу по этой улице, и я скажу, что парку это в плюс не пошло, потому что, ну, какие-то маргинальные синяки там регулярно ошиваются. Ну, не суть. И ты по этой улице главное идешь, вот посмотрел, насладился, может быть, наш текст там почитал, для тебя это будет такой э, легкой экскурсией. Мы глубоко не погружались, но так по верхам прошлись. И приходишь в музей Бажова. Вообще наше все, абсолютно. Ну да. Один из главных брендов и Екатеринбурга, и всего Урала, это, конечно же, Павел Петрович Бажов, вернее, образ Павла Петровича и литературное наследие, которое он оставил, мифология. И это точно туристическая достопримечательность, ну правильно, чем ну, нам да, да. У нас да. царя убили, у нас э, Бажов книги писал, у нас э, Жуков ссылки был, когда Сталину не угодил. Ну и дальше уже все, там Гельцин-центр, город Бесов, Евгений Ройзман. И эта улица, я бы не сказал, что она вдалеке от, от условного гостевого маршрута. А как раз именно этот участочек интересных домов вполне логично заканчивается домом, музеем Бажова еще один архитектурный стиль, это деревянная избушка, которая, в общем, сохранилась, будем честны, благодаря тому, что там Бажов жил, иначе бы...
0: Никто бы ее не стал так, конечно, а не печься, сохранять ее. Да,
1: да, да. Вводить Короче, вводить. место прикольное, про него надо знать, про него надо рассказывать, и тут, туда надо ходить.
0: Короче, идея для стартапа. Давай. Надо просто взять и сделать аудиогид по этой улице. Вот а ты. я думаю,
1: он есть.
0: По этой улице аудиогид записанный, не в знаю. доступе ну, там быть. же говоришь, что она вдали от всех попсовых маршрутов.
1: Я знаю, что туда вводят э, частные экскурсии. Я про это слышал. К сожалению, там сейчас рынок частных экскурсий и вообще, как бы, эта среда она в таком шатком положении, потому что пытаются отгеноцидить любую просветительскую деятельность, не согласованную там, с какими-то вышестоящими организациями. Но в целом, как бы частная инициатива понимает ценность этой улицы, туда водят Я говорю про то, что его нету как бы в официозных путеводителях. Вот в то, чем мы гордимся, там официально на муниципальном уровне.
0: Так надо сделать. Аудиогид клевый, классный. Принести его в администрацию нельзя, им это поручать делать, потому что это плохо закончится. Взять его, сделать, сказать, ребята, смотрите, как клево, как классно, и все, и тогда это будет везде и повсюду. Ты можешь этим заняться? Ты же этим там ходишь, говоришь постоянно, да?
1: Нет, я не готов. Ну у меня компетенции просто соответственно. Ну и
0: ты нет. же уже профессиональный говорящий.
1: Да, конечно.
0: Ну что? На сегодня у нас все, мы обсудили три классные темы, надеемся, вам было интересно и теперь у вас точно есть планы, как провести выходные, сходить на улицу Чапаева погулять и посмотреть фильмы про чернобыль
1: почитать 66.ru потому что напомню что все сюжеты которых мы здесь касаемся и все истории которых мы здесь касаемся они существуют в виде ссылок на материалы 66.ru в любой социальной сети где вы нашли этот подкаст на случай если что-то заинтересовало но вам показалось что мы недостаточно много про это рассказываем достаточно подробно можно почитать буквами там подробнее а еще еще мы решили в конце подкастов вбрасывать небольшие анонсы вот специально для вас мы обычно вот свои задумки Держим внутри редакции И все время думаем Нас их, наверное, кто-нибудь украдет Ай-яй-яй Инсайды <с invitation> Да, инсайды <с umfý> Или еще мы думаем вдруг у нас не получится Что мы заранее будем про это рассказывать Ну, в общем, такая практика Но подумали, что почему бы и нет Почему бы не рассказывать о том Чем мы собираемся заниматься Всю следующую неделю Часть этой недели Коль скоро мы с вами Услышимся только через, там, 7 дней Расскажу В прошлый раз, когда тебе не было Когда ты была на курортах Краснодарского края И наслаждалась теплым южным солнцем Мы тут с Кириллом Владимировичем Зайцевым, нашим обозреватели сидели и грустили, потому что очень тяжело осознавали еще один сезон внутреннего туризма и пытались придумать, куда там взрослому интересному мужчине вроде меня или его можно поехать и тусануть в пределах России. И перечисляли какую-то фигню, ну в смысле очень очевидные вещи. Краснодарский край, там Санкт-Петербург. Алтай Помянули Алтай, тут же про него забыли, может что там рассказывать? Горы, лес Байкал, все примерно понимают. До Владивостока уже добрались и тоже что пришли к выводу, что делать там особенно нечего. Короче, у нас в итоге с Кирилл Владимирович родился самый безумный спецпроект. Мы пока с тобой разговариваем. Зайцев уже едет на машине по прекрасным городам нашей родины. Причем мы ни хрена не знаем про эти города. И именно таким образом они выбраны в эту подборку. Кирилл Зайцев будет в себе внутреннего туризма и едет открывать Россию наугад, посещая населенные пункты, названия которых нам просто понравились, как, например, село Лесные Хачики. Нам очень интересно, что делать туристу в селе Лесные Хачики и что там делают с туристами. Есть такой населенный пункт в России.
0: Там есть туристы.
1: Один точно будет. В этом и прикол. Ну, то есть, наверное, у нас ничего не получится, но хотя бы Кирилл весело проведет время, читатели весело проведут время, читая о том, как... Ну, представляешь, вот в лесные хачики приезжает Кирилл и говорит, где у вас тут гостиница, да, какие у вас тут развлечения, где можно взять экскурсию и так далее. Во-первых, это весело. Во-вторых, а вдруг он, правда, представляешь, жемчужину найдет, вот новую, неизведанную жемчужину в туристической короне России. Да, там не будет, возможно, туалета, гостиницы, all-inclusive и спа-ризотт, но в каком-то неизведанном нам абсолютно неизвестном месте окажется ну, какая-то достопримечательность или какие-то особенные люди, или какой-то природный ландшафт. Угу. И поэтому вот случайно тыкая в смешные названия населенных пунктов, мы решили вот такую штуку запилить
0: А это он получается пойти в западную часть или в восточную?
1: Секретик. Секретик э, в основном, потому что я не знаю.
0: Okay. Он,
1: не, он не скидывал маршрут, я посмеялся над названиями, но не догадался приложить это на карту России. Сказал просто: "Давай, Кирилл, с Богом, не пропадай там, привози нам что-нибудь интересное". Кирилл Зайцев открывает Россию, да.
0: А вы еще У. можете нам написать уже прямо сейчас, прямо сегодня, не дождаясь, пока Кирилл вернется из своего трипа, что вы вообще думаете о нашем подкасте? Нравится вам, не нравится Чего вам не хватает Может быть, сказать, что вы нас любите Ну или не очень
1: Или ненавидите, почему бы и нет Мне правда, нам это интересно Мы это читаем, все время об этом просим Хорошо, что вы это делаете Мы обращаем на это внимание И рады не только, когда нас хвалят Но и когда нам говорят, что мы делаем не так
0: Да, конечно, мы хотим работать над собой Совершенствоваться, добиться успеха
1: Не скажу, что мы все это делаем, но хотим
0: Ну, это тоже Это уже как лежать в правильном направлении Ну что, тогда у нас на сегодня все. Пожалуйста, хороших майских праздников. Какой бы длины они у вас не были, и если они у вас вообще.
1: Ну, какие-то все равно есть, потому что от от 1 и 9 вряд ли вернешься. Ну да, врачи, пожарные, все эти великие люди, безусловно.
0: Вот. Так что, хорошего вам денечка. Вечерочка. Утречка.
1: Пока.